0: Deutschland hat gewählt. Die Bundestagswahl ist vorbei und in diesen Tagen wird die neue Regierung gebildet für die nächsten vier Jahre. Wir sind mitten in den Sondierungsgesprächen und ich weiß nicht, ähm, was du über das denkst, über den Ausgang äh, dieser Wahl denkst. Vielleicht freust du dich darauf, hey, endlich Veränderung, ja, endlich ein frischer Wind in diesem Land, irgendwie alles wird anders. Ähm, vielleicht bist du aber auch besorgt, ähm, dass gute Dinge, ja, die lange Zeit irgendwie gut funktioniert haben, dass sie jetzt verändert werden und dass, dass das eher zum Schlechteren wird. Vielleicht bist du aber auch resigniert, weil du dir denkst, es ändert sich ja eh nichts, alles bleibt beim Alten. Ähm, Ungerechtigkeit bleibt Ungerechtigkeit und ja, warum, warum überhaupt das Ganze? Und ähm, wie das ausgeht, kann ich dir nicht sagen. Aber eins kann ich dir sagen: Gott hält den Lauf der Geschichte auch dieses Landes in seiner Hand. Ja? Ähm, er steht darüber ähm, und Weltgeschichte ist immer Gottesgeschichte. Und es ist super spannend, dass ausgerechnet in diesen Tagen, wo es eben um die neue Regierungsbildung geht, dass wir da ans Ende dieser Predigtrei gekommen sind über die Könige im Alten Testament, eine Gruppe von Menschen, die vor über 2000 Jahren gelebt haben und ähm, von denen jeder seine persönliche Geschichte mit Gott hat. Ja? Im Positiven, aber auch im Negativen. Und wenn du eine Predigt verpasst hast, hör sie einfach nach auf Spotify oder auf YouTube ähm, oder als Podcast. Und am Anfang dieser Predigtreihe ist uns auch eine Wahl begegnet und es war eine besondere Wahl, denn äh, bei dieser Wahl gab es um die 100% Wahlbeteiligung, davon können wir nur träumen. Es ähm, war eine Wahl, die hat das Volk Israel getroffen und ähm, von dieser Wahl haben wir in der ersten Predigt schon gehört und zwar hat das Volk Israel gesagt, wir wollen einen König. Wir wollen einen König. Ja, diesen König haben sie von Gott gefordert. Und vielleicht ähm, kannst du es so ein bisschen nachvollziehen, dass ich Könige mal richtig cool fand. Ja, als Kind habe ich viel mit Lego gespielt und mit Rittern und Königen. Und die Könige waren dann immer besonders cool, äh, mit besonders coolen Waffen und besonders coolen Fähigkeiten und voll die Helden und so. Und ähm, vielleicht ging dir das auch so ähnlich. Vielleicht fandst du als Kind auch Könige mal richtig cool. Gott fand diesen Wunsch nach einem König aber nicht gut. Und es liegt nicht daran, dass Gott ein Problem mit Königen hat, sondern dass hinter diesem Wunsch etwas anderes steckt. Und Gott beurteilt diesen Wunsch in 1. Samuel 8 folgendermaßen. Sie haben mich verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Das ist das Urteil Gottes über den Wunsch. Vorher war das so, dass Gott über das Volk Israel regiert hat, er, dass er das geleitet hat und wenn das Volk in Bedrängnis war, wenn sie unterdrückt würden von fremden Völkern, dann hat Gott einen Retter berufen, einen Richter, der hat sie dann aus dieser Situation befreit. Und das Volk Israel wollte das nicht mehr. Ja? Das hat gesagt, diese Probleme, die kommen daher, ähm, ja, dass, dass Gott uns irgendwie kein, kein Leiter an die Seite stellt, dass das immer wieder schlechter wird und dann muss Gott wieder einen Retter berufen. Das wollen wir alles nicht mehr. Wir wollen einen König. Ja? Einen König, der immer da ist, der uns rettet vor, vor den Feinden, vor den feindlichen Völkern den wir sehen können, der stark ist, ja, der vor uns her in die Schlacht zieht. Die Ursache dieses Wunsches war dieses Misstrauen gegen Gott und gegen seinen Plan, das ihr Herz umschlungen hat. Die Israeliten haben sich Frieden und Sicherheit, Gerechtigkeit gewünscht von einem Menschen und haben es nicht mehr bei Gott gesucht und so hat alles angefangen, so hat diese Königszeit angefangen. Gott hat gesagt, okay, alles klar, ihr wollt einen König, ihr bekommt einen König. Und wir haben uns viele Könige angeschaut. Viele Könige waren echt gute Könige, Ja, waren echte Glaubensvorbilder, sie waren nah an Gott dran. Manche Könige waren aber auch echt nicht so gute Könige. Ähm, die haben viel Ärger über das Volk gebracht und haben gegen, gegen Gott, gegen ihren, äh, gegen ihren Herrn rebelliert. Und haben großes Unglück hervorgebracht. Eins hatten diese Könige aber alle gemeinsam, sie waren unperfekt. Ja. Keiner von diesen Königen war wirklich perfekt und jeder dieser Könige hatte Zerstörung in seinem Leben. Selbst David, ja, der Mann nach Gottes Herzen, das schillernde Vorbild überhaupt, der eigentlich der perfekte König, selbst er ist gefallen und wurde zum Ehebrecher und Mörder in einer Situation seines Lebens. Selbst dieser König hatte Zerstörung in seinem Leben. Ja, und Wenige Generationen nach dem König von letzter Woche nach Eskia ging es immer weiter bergab. Die Könige sind weiter von Gott weggelaufen und ähm, haben dann ähm, letztendlich Gott verworfen. Und die Folge war, dass Gott zugelassen hat, ähm, dass das Königreich Babel Israel besiegt hat und dass er sie hat verschleppt hat, dass, dass der König von Babel sie verschleppt hat. Und wir sehen auf der nächsten Folie ähm, so eine Zeitleiste und äh, der König Zedekiah, das war der letzte, er musste ansehen, wie sein Volk in die Verbannung geht. Ja, und am Ende ähm, musste das Volk sich eingestehen, Okay, Frieden und Sicherheit haben wir von den Königen nicht bekommen. Und genau hier steigen wir ein in das Leben des letzten Königs. Wir sind in einer Zeit, die liegt noch ein bisschen vor diesem Letzten König und wir befinden uns in einer Zeit, die ist der unseren sehr ähnlich. Es ist nämlich eine Zeit am Ende einer Krise. Ja, seit ähm, vielen Monaten spielt Corona irgendwie eine Rolle in unserem Leben und ähm, ja, beeinflusst viele Lebensbereiche. Und äh, wir wünschen uns alle, dass es irgendwie vorbei ist. Und dann kam ja diese, 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 dieser Hoffnungsschimmer der Impfung, irgendwann wird es vorbei sein. Und äh, das ging auch gut. Und so langsam kommt auch, das Ende näher. Ja? Wir sehen, okay, es geht, irgendwie, es geht irgendwie voran, es geht vorbei, Normalität wird wieder mehr, Bestandteil unseres Alltags und trotzdem ist es noch nicht so richtig vorbei. Ja? Der Winter kommt, man weiß nicht, was passiert, wird es wieder schlimmer, kommen neue Mutationen oder was weiß ich. Ähm, irgendwie nähert sich die Krise dem Ende, aber so richtig super ist es auch noch nicht. Und diese Sehnsucht danach, dass es endlich vorbei ist, wird immer größer, bei mir zumindest. Und bei den Israeliten war es genauso. Ja? Sie wurden verschleppt in ein fremdes Land, weg von der Gegenwart Gottes, vom Tempel Gottes in ein, ein fremdes Land unter fremden Königen, unter fremden Göttern und ähm, sie, sie schmecken diese Frucht ihrer Rebellion gegen Gott. Ja? Ihre Herzensrealität war, wurde zu ihrer Lebensrealität, wie, wie Luis letzte Woche schon gesagt hat. Und obwohl sie jetzt in so einer richtig miesen Situation sind, verlässt Gott sie nicht. Er bleibt treu und 70 Jahre nach dieser Entführung, nach dieser großen Niederlage. Ähm, lässt er sie durch den persischen König Kyros zurück in ihr Land. Ja, sie bekommen die Gelegenheit, den Tempel wieder aufzubauen in Jerusalem, die Stadt wieder aufzubauen und alles scheint besser zu werden. Aber so richtig gut ist es immer noch nicht. Ja, es gibt immer noch keinen König, es sind nur wenige und es sind viele feindliche Völker um sie herum. Das Volk Israel befindet sich am Ende einer Krise und hat diese Sehnsucht nach dass es endlich wieder gut wird. Und genau in diese Situation wiederholt Gott ein altes Versprechen. Ein altes Versprechen für sein Volk. Er verspricht ihnen, dass er ihnen noch einen König geben wird. Einen letzten König, der für immer regiert. Und wir wollen uns das Versprechen anschauen. Das sagt Gott durch Zacharja. Und er sagt dann ähm, folgendes in Zacharja 14, Vers 9. Und der Herr wird König über die ganze Erde sein. An jenem Tag wird der Herr der einzige Gott sein und sein Name allein wird angebetet werden. Also, ein König wird es noch geben, und dieser König wird Gott selbst sein. Ja, das, was sie da lest, der Herr, das ist, das steht im Hebräischen, der Name, des, äh, der Name Gottes im Alten Testament, Jahwe, wie genau er ausgesprochen wurde, ist nicht ganz klar. Aber auf jeden Fall heißt es: Gott wird König sein. Gott selbst wird König sein, so wie er sich das immer gedacht hat. Er wird Gerechtigkeit, Frieden und Sicherheit für das Volk schaffen. Und dieses Versprechen muss, muss, in, den, muss in dem Volk so eine Erinnerung wachgerufen haben an, an das, was, was sie mal hatten, was Gott ihnen verheißen hat und Hoffnung keimt auf. Dieses Versprechen wiederholt Gott immer wieder und äh, wir lesen jetzt ein, eine zweite Stelle, wo Gott dasselbe Versprechen gibt. Es geht um denselben König, um dasselbe Königreich aber da sehen wir, dass das Ganze nicht ganz so einfach ist und dass dieses Versprechen ein bisschen kompliziert ist. Und das sagt Daniel, ein Beamter in diesem Persischen Reich, also auch gegen, das, gegen Ende des Exils. Und Gott gibt ihm eine Vision und ähm, schaut mal, was er da sieht. Daniel sagt ähm, in Daniel Kapitel 7, dann sah ich, in meinen nächtlichen Visionen jemanden, der kam mit den Wolken des Himmels und, ich, und er sah aus wie eines Menschen Sohn. Und ihm wurde Herrschermacht, Ehre und das Königtum verliehen. Alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört werden. Wenn wir dieses zweite Versprechen, ja, wo es um das gleiche Thema geht, lesen, dann merken wir, okay, da sind gewisse Unterschiede. Und ähm, wenn wir genauer hinschauen, Lena, kann man ein bisschen weitermachen, dann, ähm, ähm, bis es farbig wird, dann lesen wir, dass... Ähm, bei dem ersten Versprechen, das ganz klar wird, okay, Gott wird König sein. Gott wird König sein, er wird angebetet werden, er wird der einzige König sein. Im zweiten Versprechen in Daniel 7 lesen wir, dass der König aussieht wie eines Menschen Sohn. Was bedeutet das? Das heißt, dieser König ist ein Mensch. Ja? Er wurde von einem Menschen geboren und sieht eben auch so aus wie ein Mensch. Und das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Und äh, das galt auch für die, für die Israeliten, für die Juden, die das gelesen haben. Das muss eine ziemliche Verwirrung gewesen sein. Okay, Gott ist jetzt König, aber ein Mensch ist König. Noch spannender wird es, wenn wir ein bisschen weiterlesen. Ähm, am Ende, alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Das Wort, was da steht, bedeutet Gottesdienst. Also dass dieser menschliche König und alle Welt, Bring diesen menschlichen König Gottesdienst da. Und vielleicht kennst du so Stellen in der Bibel, die begegnen dir, bei denen du dich wunderst, okay, wie passen diese Stellen zusammen? Und ähm, hier wird ein gutes Prinzip deutlich, wenn du Stellen hast in der Bibel, die sich scheinbar widersprechen, dann lies weiter und frag Gott, was er damit meint und ähm, dann... Geben, ergeben diese Stellen im Zusammenhang Sinn, auch wenn sie zuerst paradox erscheinen. Und wir wollen uns heute anschauen, was ist das für ein König, ja, der irgendwie Gott ist und Mensch ist, dessen Reich ewig bleibt. Der letzte König. Und dieses Bild von diesem König zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Ja, dieser Mensch, der aus Davids Nachkommenschaft kommt, also er ist aus königlicher, von königlichem Blut, aus königlicher Natur, von, von königlicher Abstammung, ein Nachkomme von David, der kommt immer wieder in der Bibel vor. Und dieser König bekommt einen Titel und der Titel lautet ähm, Gesalbter. Und ich habe euch sowohl auf der nächsten Folie als auch hier in echt ein bisschen Öl mitgebracht. Ähm, dieser Titel kommt nämlich nicht von irgendwo her. Die Könige wurden damals gesalbt ähm, zu ihrer Einsetzung. Ja, das wurde bei, bei, ähm, bei David und bei Saul war das auch so. Da kam dann Samuel, der Prophet des Sprachrohr Gottes, kam dann zu David hin, hat gesagt, du sollst König werden und hat dann so Öl genommen. Wahrscheinlich nicht so ein Öl, sondern ein anderes Öl. Wahrscheinlich auch nicht in einer Glasflasche. Hat dann aber dieses Öl genommen und hat äh, David das dann so über den Kopf gekippt. Ähm, und das Öl, diese Salbung, war ein Zeichen für die Autorität, die Gott diesem König über sein Volk gibt. Für die Autorität, die Gott diesem König gibt durch seinen Heiligen Geist, ja, der auf diesen König kommt, der ihn befähigt, der ihn ausstattet. Und dieser Titel Gesalbter, der heißt auf Hebräisch Messias und auf Griechisch Christus. Und das Volk wartet auf diesen Messias und es wartet auf diesen Messias und es wartet auf diesen Messias und vier Jahrhunderte passiert nichts. Kein Messias, kein König. Das alte Testament endet und das Versprechen hat sich nicht erfüllt. Einige Jahrhunderte später sind wir in einer ähnlichen Situation. Ja, das Volk Israel hat viele Auf und Abs erlebt. Gute Zeiten, wo sie unabhängig waren, ja, wo es das, wo das den Leuten gut ging in dem, in dem Land, ja, obwohl sie keinen König hatten. Aber dann waren wieder auch schlechte Zeiten, wo sie unterdrückt waren. Und jetzt, wenige Jahrhunderte später nach diesem Versprechen, sind sie wieder unterdrückt unter Fremdherrschaft. Und zwar ähm, herrscht die Weltmacht Rom in Israel. Und ähm, das Volk ist nicht nur von außen unterdrückt durch hohe Steuern, sondern das Volk ist auch von innen unterdrückt durch, ein, durch eine sehr streng ausgelegte Religion. Es gab, es gab viele, viele Regeln und die Menschen hatten super viel Mühe, diese Regeln einzuhalten, um Gott irgendwie zu gefallen. Und es war eigentlich unmöglich, ähm, diese Maßstäbe zu erfüllen. Also das Volk Israel war unterdrückt von innen und von außen. Sie waren wieder in einer Krise und die Sehnsucht nach diesem König wurde immer größer. Und das Volk hat sich natürlich Vorstellungen gemacht, sie konnten in der Bibel lesen, also sie hatten, äh, sie wussten irgendwie, was Gott über diesen König gesagt hat, das waren noch viel mehr Sachen, als wir eben gelesen haben, ähm, aber sie hatten auch natürlich Wünsche an diesen König, an diesen Regenten, was er ändern soll im Land, ja, und Wahrscheinlich ähm, hast du auch irgendwie Vorstellungen darüber, ja, wie sollte ein guter Herrscher sein. Ne? Es war jetzt ja gerade relevant in der Bundestagswahl, eine Kanzlerwahl. Ähm, wie soll ein guter Herrscher aussehen, der gut regiert? Und ich habe mal ein paar Sachen mitgebracht, ein paar Stichworte, äh, die sich das Volk wahrscheinlich durch ihre Situation und durch das, was sie über diesen Messias wussten, was sie sich gewünscht haben über diesen König, was sie für Erwartungen an diesen Messias hatten. Und vielleicht findest du dich bei manchen davon wieder. Das erste war, dieser König wird stark sein. Ja, muss er natürlich, ähm, wahrscheinlich so ein Arnold Schwarzenegger oder so, ein richtiger Krieger, ja, der, der in die Schlacht voranzieht, ähm, der, der Eindruck, Eindruck schindet, der eben ein Land auch leiten kann und der die, den, das, den Widerstand gegen die Römer auch anführen kann. Dieser König muss natürlich auch eine Armee haben, ja, die stark genug ist, um die Römer rauszuschmeißen, um da endlich ähm, Freiheit zu schenken. Und dieser König soll natürlich nicht nur äh, Freiheit von den Römern schenken, sondern soll generell auch das Land ähm, mit diesem Prinzip von Freiheit regieren. Ja, kein Zwang, keine Unterdrückung, sondern ähm, am besten ist es, wenn das Volk unter einem König ähm, echte Freiheit hat. Ja? Freiheit von innen, Freiheit von außen. Der König muss mutig sein, ja? er muss äh, vor den anderen in die Schlacht ziehen, muss vorangehen ähm, und muss eben die, die Truppen zum Sieg führen. Ähm, er muss bereit sein, sich selber, ähm, sich selber in Gefahr zu bringen, um eben ähm, das Volk freizumachen. Der König, ähm, ein guter König muss Vitamin B haben, natürlich ähm, Beziehungen zu den wichtigen Personen im Land. Er muss auch Einfluss haben, damit er auch wirklich was verändern kann. Wenn ein Herrscher keinen Einfluss hat, ja, dann, dann äh, kann er auch nichts verändern und dann, ähm, dann ist er eigentlich überflüssig. Ein guter König, der muss Hingabe zeigen. Ja? Es soll nicht um ihn selbst gehen, sondern der König dient dem Volk. Er gibt sich hin für das größere Wohl. Er gibt sich auf. Ähm, er ist nicht dazu da, um sich selbst zu bereichern, sondern ein guter König gibt sich selber hin für das Wohl der anderen. Ein guter König ist freundlich. Ja? Nicht unbedingt ein Softie, aber jemand, der nicht grausam ist, sondern der der freundlich ist auch zu denen, die klein sind, ja die, die Menschen, die sonst keiner sieht. Kein König, der willkürlich regiert, der grausam regiert, der der Leute versklavt, sondern der, der freundlich ist. Ein König muss auch reden können, ja, ein Politiker muss auch äh, gut reden können, er muss ja auch die Leute überzeugen können von dem, was er sagt, äh, dass es gut ist, äh, Dinge umzusetzen. Also so eine charismatische Persönlichkeit, die auch mitreißend ist. Wenn jemand nicht reden kann, dann, dann hat er irgendwie auch kein Profil und dann ist er auch nicht so richtig spannend. Ja, ein König muss ähm, eben auch reich sein oder zumindest muss er, muss er ähm, finanzielle Mittel haben, um Einfluss auszuüben. Ähm, jemand, der irgendwie arm ist und keine finanziellen Mittel hat, der nicht wohlhabend ist, das ist irgendwie komisch, wenn der an die Macht kommt. Zumindest war das besonders stark die Vorstellung damals, ähm, dass wer reich ist, auch von Gott gesegnet ist. Also muss dieser Messias bestimmt auch reich sein. Und eine letzte Sache, der König muss gerecht regieren. Seine Urteile müssen gut sein, sie müssen, sie müssen fair sein, ja nicht willkürlich, sondern ähm, in Wahrheit nicht darauf gucken, ähm, was ist das jetzt für einer, der da vor mir steht, ja hat er viel Bestechungsgeld für mich, sondern ein gerechter König, ja, der so entscheidet, wie es wirklich gut ist für alle. Und vielleicht findest du dich hier ein bisschen wieder. Das waren wahrscheinlich so die Dinge, die das Volk erwartet hat von diesem Messias, von diesem König, der gleichzeitig Gott ist und der gleichzeitig Mensch ist. Und in dieser Zeit, ja, wo diese Erwartungen richtig groß werden, wo diese Sehnsucht groß wird nach diesem König, tritt plötzlich ein Mensch auf und dieser Mensch maßt sich an, dieser Messias zu sein. Ja? Er bezieht diesen Titel Gesalbter auf sich. Er bezieht den Titel Menschensohn auf sich. Und wenn du im Neuen Testament liest, dann wird dir auffallen, dass es immer wieder eine Person ist, die das tut. Und das kommt auch sehr häufig vor, gerade dieser Begriff Menschensohn. Und dieser Mensch tritt auf und, und er verkündet eine Botschaft. Das Königreich Gottes ist nahe. Es steht vor der Tür, bereitet euch darauf vor. Und dieser Mensch ist Jesus von Nazareth. Jesus bezieht diesen Titel Messias auf sich, er beansprucht der versprochene König zu sein und diesem Jesus begegnen diese Erwartungen und ihr seht, es gibt zwei unterschiedliche Farben. Das eine, diese orangenen, diese roten ähm, Begriffe, das sind Dinge, ja, die irgendwie mit dem Charakter zu tun haben und die Entscheidungen, das Leben, das Handeln des Königs beeinflussen. Die schwarzen, das sind eher, eher so äußere Dinge, ja, die der König mitbringt, ähm, um eben für sein Amt geeignet zu sein. Und bei Jesus war das, war das sehr spannend, dass die Menschen ihn kennengelernt haben und sie waren fasziniert. Weil diese, diese roten Dinge, diese roten Eigenschaften, die so ein guter König mitbringt, die waren bei ihm irgendwie in Perfektion ausgeprägt. Ja? Jesus war in dieser Hinsicht der perfekte König. Er kam mit einer Botschaft, die den Gefangenen Freiheit versprochen hat. Er kam mit einer Botschaft, die die, die Besessene frei gemacht hat. Leute, die gebunden waren in, in, in Schuld, in, in Gewohnheiten, in schlechten Umständen und Jesus predigt, dass er gekommen ist, um Freiheit zu bringen. Jesus ist mutig. Ja? Er, kommt, er kommt und, und riskiert, dass die, Menschen, ähm, dass die Menschen ihn ablehnen, dass die Menschen ihn sogar umbringen, weil er seine Botschaft weitersagen möchte. Und mutig riskiert er die Ablehnung der Leiter des Volkes. Jesus kommt und gibt sich selber hin. Ja? Er lebt nicht für sich selber, sondern er lebt für andere bis zu seinem eigenen Tod, den er in Kauf nimmt, um Menschen Freiheit zu geben. Jesus ist freundlich, ja. er nimmt die Kinder an, die damals, ab, die damals nicht viel wert waren, ja, die abgelehnt wurden und er ist freundlich zu ihnen, er ist freundlich zu den Verachteten, zu den Prostituierten, zu den Volksverrätern, zu denen, die von allen abgelehnt wurden. Sogar mit den Kranken, mit den Ansteckenden ließ er sich ein. Und Jesus ist gerecht, seine Worte, seine Predigten, die er sagt, ja, die zeugen davon, dass Gott nicht die Person ansieht, dass er nicht darauf guckt, ja, wie, wie, wie reich ist jetzt die Person, sondern Jesus predigt Wahrheit, Ja, sein Maßstab ist unparteiisch, er zeigt den Menschen, hey, das ist gut, das ist schlecht, ja, das möchte Gott, das er und das ist zerstörerisch für euch, das ist falsch vor Gott. Er hat einen, einen hohen moralischen Maßstab und er schaut nicht auf, auf die Person, die vor ihm steht, sondern, sondern er, er schaut hinter die Fassade. Jesus ist absolut gerecht und die Menschen sind fasziniert von ihm. Tausende laufen ihm nach, niemals hat jemand solche Worte gesagt, niemals hat jemand solche Taten getan, niemals hat jemand solche Wunder bewirkt. Jesus ist der perfekte König. Ja. Er ist eine Einheit mit Gott. Er lebt in der perfekten Beziehung zu seinem Vater im Himmel. Er ist der Sohn Gottes. Er ist ohne Sünde. Ja. Im Gegensatz zu David hat er diese Zerstörung nicht in seinem Leben. Er lebt in perfekter Beziehung mit Gott und ist ohne Schuld vor ihm. Er, hat, er führt ein, ein Leben, was perfekt Gottes Maßstäben entspricht. Und trotzdem lehnen die Menschen ihn ab, weil Jesus ihre Erwartungen nicht erfüllt. Und bevor wir uns anschauen, warum das so ist, müssen wir uns eine Sache eingestehen. Auch 2000 Jahre später stehen wir in derselben Herausforderung. Und es kann auch gut sein, egal ob du Christ bist oder nicht, dass du Vorstellungen hast von Gott, Vorstellungen hast von Jesus Christus, von, von dem Leben mit Gott, die, die mit dem, was Jesus gepredigt hat, nicht so richtig übereinstimmen. Und ich glaube, das ist relativ, oder das, das ist ein Teil von unserer menschlichen Natur. Und wir sehen das selbst bei seinen Schülern, die drei Jahre mit ihm unterwegs waren und die eigentlich verstanden haben müssen, hey, wer ist Jesus, wofür ist er gekommen und, ähm, und, und was bedeutet seine Botschaft vom Königreich Gottes. Ja? Und vielleicht kennst du das, dass du als Christ ähm, so ein Bild davon hast mit dem Leben mit Gott. Wenn ich mit Gott lebe, dann wird alles fein. Ja? Leben mit Gott bedeutet, dass die Dinge, die ich tue, dass das alles immer klappt. Ja? Dass die Pläne, die ich schmiede, dass sie funktionieren, so wie ich mir das vorstelle. Das Leben mit Gott Wohlstand bedeutet, dass Leben mit Gott bedeuten muss, Hey, die Leute müssen, müssen gut von mir denken, die Leute müssen mich gut finden, das, was ich sage, ähm, und nicht über meinen Glauben lachen. Leben mit Gott funktioniert einfach. Ja? So, als ob dieses Königreich Gottes schon da wäre. Und das Volk hatte irgendwie diese ähnliche Vorstellung. Ja, Jesus richtet sein Königreich auf, um, eine bessere, um, ein, um bessere Lebensumstände zu schaffen, um, damit es ihnen äußerlich gut geht, damit sie frei sind von Unterdrückern, also von, von, jetzt von der militärischen Macht und damit sie ein schönes Leben haben. Und selbst die Jünger haben das selbst am Ende von, vom Leben von Jesus noch gedacht, dass Jesus jetzt dieses Reich aufrichtet und in Israel eben dieses Königreich äh, beginnt, was, wo es einfach gute Lebensumstände gibt und wo es dem Volk gut geht. Und ähm, ich habe euch noch einen Vers mitgebracht, den diese Schüler einige Jahre, nachdem äh, Jesus sie da korrigiert hat, anderen Gläubigen weitergesagt haben. Und Paulus, ja, der der Jesus später auch König der Könige nennt, in einem Brief, dieser Paulus und seine Mitarbeiter, lesen wir in der Apostelgeschichte 14, 22, stärkten und ermutigten die Gläubigen am Glauben festzuhalten und erklärten ihnen noch einmal, dass wir alle durch viele Bedrängnisse in das Königreich Gottes kommen müssen. Ja, da waren junge Gläubige und die, die, ähm, die Schüler von Jesus, die ermutigen diese, diese Gläubigen. Ja, da steht ja extra Ermutigung und sie ermutigen sie, indem sie sagen, Leben mit Gott bedeutet Schwierigkeiten. Leben mit Gott kann Bedrängnis bedeuten. Und das müssen wir uns klar machen, wenn wir uns mit diesem Thema Königreich Gottes beschäftigen. Das Leben mit Gott in einer Welt, wo dieses Königreich noch nicht existiert, nur in Menschen, Gott nur in Menschen regiert, dass in dieser Welt Leben mit Gott Schwierigkeiten bedeutet, bedeuten kann. Ja, und wir leben in Deutschland als Christen in einer sehr komfortablen Situation. Das ist auch gut, so. dafür können wir auch dankbar sein. Ja. Wir haben wenig Probleme, wir können uns hier in Freiheit treffen, wir haben Frieden bei dem, was wir tun, wir können Leuten vom Evangelium weitersagen, von der guten Nachricht, aber wir müssen uns bewusst machen, dass es eine Ausnahmesituation ist und dass der größte Teil der Christen ihr Leben aufs Spiel setzt, weil sie an Jesus glauben. Und auch die Menschen damals mussten verstehen, Jesus ist nicht gekommen als irgendwie Weltverbesserer, ja, der nur die Lebensumstände optimiert und ähm, der Probleme aus der Welt schafft sondern dass er mit einem größeren, mit einem himmlischen Auftrag gekommen ist. Jesus kam nämlich nicht als starker Mann. Ja? Jesus kam in Schwachheit, als Knecht. Er wurde geschlagen, er wurde bespuckt, aber er hat sich nicht gewehrt. Jesus trat nicht stark auf, sondern als, als, ja, wie so ein Lamm, ja? wie so ein Lamm, was sich nicht wehrt. Jesus kam nicht mit einer großen Armee, um die Römer rauszuschmeißen. Seine Armee waren zwölf Leute und zwar Fischer, Zöllner, ein Terrorist, Handwerker, das waren seine Armee, ja? in der Mehrheit ungebildete Leute. Jesus hatte keine guten Beziehungen, kein Vitamin B zu den wichtigen Leuten im Volk. Im Gegenteil, er hat ihren Lebensstil angeprangert und hat gesagt: Hey, das, was ihr tut, das, was ihr, was ihr lebt, das ist ungerecht und das hat nichts mit der Liebe Gottes zu tun, mit der Gerechtigkeit Gottes. Damit hat er sie vor den Kopf geschossen. Im Gegenteil, Jesus hat sich mit den Verachteten eingelassen. Jesus konnte reden wie niemand anders. Ja, niemand hatte jemals diese Worte geredet, sagen die Leute, die ihm zuhören. Aber eines Tages macht er eine Predigt und alle gehen weg. Alle verlassen ihn. Ja, die schlechteste Predigt aller Zeiten, wo am Ende alle, alle weggehen. Und das liegt nicht daran, dass Jesus nicht reden konnte, sondern dass die Botschaft, die er gebracht hat, eben nicht den Erwartungen entsprachen, die die Menschen hören wollten. Jesus kam nicht als reicher Mensch. Er kam in Armut. Er wurde in einem Stall geboren und er wurde auch nicht reich. Er hat den Menschen kein Geld, kein Wohlstand versprochen, sondern er hat ihnen Heilung gegeben. Er hat Besessene frei gemacht, er hat Tote auferweckt. Das war das, was Jesus den Menschen angeboten hat. Am Ende seines Lebens besteigt Jesus kein Thron, sondern ein Kreuz. Sein eigenes Volk, das Volk, wo er eigentlich als König regieren sollte, dieses Volk lehnt ihn ab, weil er diese äußeren Erwartungen nicht erfüllt und weil eine Botschaft bringt, die doch anders ist als das, was sie sich von diesem König gedacht haben. Der König kommt in das Seine, in das Land in die Welt, die ihm, die ihm gehört. Der Sohn Gottes, durch den die ganze Welt geschaffen wurde, kommt in seine Schöpfung und seine Schöpfung bringt ihn um. Er lässt sich tot töten am Kreuz, ein grausamer Tod. Wofür? Jesus bezahlt die Strafe für unsere Rebellion gegen ihn selbst, gegen Gott. Er bezahlt die Strafe für unseren Hochverrat, für meinen und deinen. Er befreit die Israeliten nicht von den Römern, er will sie befreien von der Macht der Sünde. Und in dem Moment, ja, wenn du einen Menschen, den Gott geschaffen hat und den er liebt, wenn du einen Menschen verachtest, wenn du einen Menschen bewusst verletzt, ja, in dem Moment verbannst du diesen König aus deinem Leben, deinen Schöpfer aus deinem Herzen. Wenn du dein Herz an Dinge hängst, von, von ihnen Erfüllung und Glück ähm, suchst, ja, die nicht Gott sind, in dem Moment verbannst du diesen Schöpfer des Universums, der dich liebt, ja, der dich geschaffen hat, aus deinem Herzen. Und diese Dinge führen zur Trennung vom Gott. Diese Dinge verhindern, dass Gott König über dein Leben sein kann, aber auch, dass du Teil von Gottes Königreich werden kannst. Und es gilt nicht nur in diesem Leben, sondern auch in Ewigkeit. Und dafür ist Jesus gekommen. Er ist gekommen, um am Kreuz zu sterben, um für unsere Rebellion gegen ihn zu bezahlen. Ja, Obwohl er uns mit einem Fingerschnippen hätte vernichten können, kommt er, gibt sich selber hin und gibt uns unverdiente Versöhnung, weil er uns liebt. Und so trägt er die Strafe, die wir verdient haben. Und die einzige Bedingung dafür, dass du Teil von seinem Reich werden kannst, dass, dass er wieder dein Herr sein kann, dass du eine Beziehung bekommen kannst zu Gott und zu seinem Sohn, ist, dass du ihm Raum gibst in deinem Leben, dass du Jesus dein Leben anvertraust, dass du ihn Herr sein lässt über dein Leben, König sein lässt über dein Leben und umdrehst und ihm nachgehst. Das ist die einzige Bedingung, ihm zu vertrauen, ihm zu folgen. Und dann wird diese Schuldvergebung für dich wirksam. Denn Jesus ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden nach drei Tagen. Er lebt und er sitzt zu rechten Gottes im Himmel. Und wie du heute zu Jesus stehst, entscheidet, wie er morgen zu dir steht. Ja, und das ist dieses Prinzip, das ich euch mitgebracht habe. Wie du zu Jesus stehst, entscheidet darüber, wie er zu dir steht. Weil er wird eines Tages über dein Leben das Urteil sprechen. Entweder er ist heute dein König oder er wird später dein Richter sein. Wie du zu Jesus stehst, entscheidet darüber, wie er zu dir steht. Denn eines Tages wird Jesus ein zweites Mal kommen und das ist im Alten Testament auch schon vorhergesagt und die Israeliten, die Juden damals wollten das nicht wahrhaben und haben das nicht verstanden, obwohl sie es eigentlich hätte wissen müssen, dass der König zweimal kommt, einmal als leidender Knecht und einmal als herrlicher König. Jesus wird wiederkommen und wir lesen das am Ende der Offenbarung. Von diesem Tag, ja, dieser Tag, wenn er sein Königreich aufrichtet, dann wird Jesus als Starker kommen. Er wird nicht mehr als der Schwache kommen, sondern er wird in der Vollmacht, er wird, ähm, er wird in der, er wird in der Vollmacht Gottes kommen. Eines Tages wird Jesus mit einer Armee kommen, mit einem himmlischen Heer, mit dem Herr des Gottes, der Herrscharen. Und er wird kommen, er wird kommen in der Vollmacht seines Vaters, um sein Reich aufzurichten mit dem echten Vitamin B, ja, der wichtigsten Beziehung überhaupt. Jesus wird kommen und durch sein Wort, allein durch sein Wort, wird er seine Feinde inklusive den Tod besiegen. Jesus wird kommen mit Reichtum, mit einem reichen Lohn für den, der ihm treu ist. Und am Ende wird er der perfekte König sein. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, ja, dass du Teil von diesem Königreich sein möchtest, dass Jesus dein Herr sein will, soll, dein, Herr sein soll, dein König, dass du ihm dein Leben anvertraust, ja, dann bleib dran. Auch wenn es in diesem Leben einen hohen Preis hat. Auch wenn es sich verändert in dieser Gesellschaft. ja, Wenn es schwerer wird, Christ zu sein. Es lohnt sich, weil er kommt als König mit einem reichen Lohn, der für ihn treu ist. Jesus wird sein Reich aufrichten Ja, und neben den Menschen aus dem Volk Israel, die äh, Jesus ihr Leben anvertrauen, dürfen auch wir Teil von diesem König sein, Teil von diesem Königreich sein. Es gibt so viele Verheißungen im Neuen Testament, dass, dass Gott uns für sein Reich vorbereitet, dass es ein Reich sein wird, das niemals vergeht, ja, in dem Freude herrscht, echte Freude, ja, die bleibt, in dem wirklicher Friede von innen, von außen herrscht, wo es Gerechtigkeit gibt, Gerechtigkeit für jeden, wo es kein Tod mehr gibt, keine Sorgen, keine Tränen und keinen Schmerz. Jesus wird kommen und dieses Königreich aufrichten und du kannst auch heute schon ein königlicher Erbe sein und wissen, hey, wenn du dran bleibst, wirst du eines Tages Teil von diesem Reich sein, Teil dieser königlichen Familie und darfst auch heute schon mit Gott in dieser Berufung leben. Und was für, was für ein Privileg ist das, ja, dass Gott uns Rebellen, dass Gott uns Menschen, die so kaputt sind, zum Teil seiner Familie macht, seiner königlichen Familie. Dass wir mit dieser Berufung leben dürfen, diesen König repräsentieren dürfen und dass andere Menschen durch uns diesen König kennenlernen können. Und ich bete jetzt und ähm, die Band kann schon mal nach vorne kommen und ich wünsche mir für jeden, der hier sitzt, der zuschaut, hey, dass ihr diesen König persönlich kennenlernen könnt. Ja? Und er ist nur ein Gebet weit weg und wenn du die Dinge, die ich bete, auch auf dem Herzen hast, dann sagt doch gleich Amen. Steht gerne dazu auf, wenn ihr könnt. Und ähm, dann wollen wir eine Lobpreiszeit starten und diesen König der Könige groß machen. Herr Jesus, was bist du für ein König? Ja? Was, dass du so anders bist, dass du gekommen bist, um dich hinzugeben, dass du dich klein gemacht hast, obwohl du der Größte von allen bist. Danke, dass du als lebendiger Gott auf diese Erde gekommen bist, als Mensch, dass du dich hingegeben hast für uns, für uns alle und Herr, ich bitte dich, dass du ja, dass du Menschen das noch zeigst, was du für ein König bist, dass jeder, der heute hier ist, der zuhört, dass, dass du König über sein Leben wirst, dass du in seinem Leben regierst und dass, dass wir unser Leben dir anvertrauen. Und Herr, wir bitten dich, dass Menschen an uns sehen können, was es heißt, Teil deiner Familie zu sein. Dass, was es heißt, dass du über unser Leben regierst und dass viele Menschen auch in dieser Stadt, in unserem Umfeld, auf der Arbeit, in der Familie, dass viele Menschen dich, den perfekten König der Könige, noch kennenlernen können. Amen.